Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Paz, reflexionaremos sobre el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas. Los invitamos a acompañarnos. Comenzamos. Ven a mi tierra, instala tus máquinas, envenena los ríos que bebe el ganado, contamina los manantiales, llena de podredumbre el ojo de agua y el ojo de Dios. Soborna a mis hermanas, promételes poder y riqueza, háblales de las maravillas del primer mundo. Ven a mi tierra, instala tus máquinas aniquiladoras de ternura, muéstranos el dolor y la desesperanza, el impacto de las balas. Somos millones y no te tenemos miedo. El Día Internacional de la Paz se celebra el 21 de septiembre de cada año con el fin de conmemorar y fortalecer los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego. Sin embargo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, lograr la paz verdadera conlleva mucho más que dejar las armas. Requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros puedan desarrollarse, así como la creación de un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad independientemente de su raza. Por este motivo, este 2022 el tema a destacar es... Pon fin al racismo, construye la paz, con el objetivo de contribuir a hacer realidad un mundo libre de racismo y discriminación. En Cultural Survival hemos preparado un programa para reflexionar sobre el racismo y la discriminación que día a día enfrentamos los pueblos indígenas y que se hace evidente en que históricamente hemos sido relegados de ámbitos como la salud, la educación, el empleo y la justicia social. Además de los múltiples intentos por parte de los estados de asimilarnos a la cultura dominante, prohibiendo, por ejemplo, que hablemos nuestra lengua o que practiquemos nuestra espiritualidad. Los pueblos indígenas también vivimos el racismo y la discriminación a través de las constantes burlas, exclusión y violencia a quienes formamos parte de una comunidad indígena. Hoy vamos a escuchar la palabra de Aura Cúmez desde Guatemala, Kevin Larrea desde Perú y Miquea Sánchez desde México. Comenzamos con una reflexión acerca del origen del racismo y la discriminación hacia las poblaciones indígenas de la Yala. Soy Aura Cúmez del pueblo Maya Cachiquel. Soy antropóloga, pero desde muy pequeña me he dedicado a la lucha por la vida de los pueblos indígenas y de las mujeres. El racismo en América Latina es colonial, 
porque solo empieza con la invasión española a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Antes no había racismo. Habían otras formas de relaciones sociales, quizá otros mecanismos de jerarquía, pero no el racismo. El racismo se inventa en ese momento. Y a partir de allí en adelante, el racismo entendido como aquel sistema de poder que jerarquiza a las personas de acuerdo a su origen, a su corporalidad y a sus condiciones socioeconómicas también, se convierten en la base de la organización de todas las sociedades latinoamericanas. Esto significa que cualquier español que llega va a ocupar un lugar de privilegio sobre los indígenas. Ese español tendrá mayores privilegios si viene de clases más acomodadas, pero si no, puede comprar títulos. Y comprando títulos tiene una posición de mayor jerarquía. Por eso hay mucha gente que vino empobrecida, vaga, presa, pero con su participación en la invasión, ellos compraron títulos de nobleza. Su condición de español, entre comillas, en este caso, ya le colocó en un nivel de superioridad. Así funciona el racismo. Y todas aquellas personas, comunidades y pueblos indígenas van a tener una posición de inferioridad. Entonces, todo esto se convierte ya en una organización. Si en aquel tiempo se nacía indígena, estaba ya en una situación de inferioridad. Y tenían privilegios aquellos indígenas que participaban también en apoyo a los colonizadores, pero de todas formas no dejaban de ser indígenas. Ya sabemos que la población afrodescendiente llegó como esclava, algunos también llegaron libres, pero en su gran mayoría llegaron como esclavos acá, traídos por los colonizadores. Entonces ya todas las sociedades latinoamericanas empiezan a estructurarse sobre la base del racismo, que es un principio organizativo de las sociedades coloniales latinoamericanas. Ese es el, el momento del surgimiento del racismo y se va a mantener con cambios y acomodamientos a lo largo de este tiempo hasta ahora. La colonización de los territorios que forman parte de lo que hoy es conocido y nombrado como continente americano trajo consigo la instauración de un sistema de dominación sobre las poblaciones que originalmente habitábamos estos lugares. Se impuso un sistema sustentado en la subvaloración y explotación de la vida de las poblaciones indígenas y negras. Es decir, solo se reconocía como sujetos a los blancos de origen europeo. En la actualidad, el racismo y la discriminación siguen operando y los pueblos indígenas nos enfrentamos a estas problemáticas cotidianamente. Conozcamos en voz de Kevin Larrea, un joven que recientemente se unió al equipo de Cultural Survival, cómo se vive el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas en Perú. Me llamo Kevin Alexander Larrea García, tengo 25 años, vivo en Lima, Perú, me dedico a lo que es la ingeniería de software y actualmente me desempeño en dar soporte de tecnología e información a la Organización de Cultural Survival. El racismo fue instalado desde hace mucho tiempo en el Perú y generalmente 
el grupo más afectado históricamente han sido los pueblos indígenas y los afroperuanos, ¿no? Eh, sin embargo, el racismo siempre ha sido cargado de violencia a la realidad entera. Hubo tiempo en el cual los migrantes que venían de la sierra, que migraron a la capital para tener oportunidades, se vieron discriminados. Ellos han sufrido una presión social enorme, ya que los obligaban a dejar de hablar quechua, ya que si eras quechua hablante, simplemente te dejaban de lado, no te daban las oportunidades que necesitabas. Entonces no existían mucha igualdad en ese tema, ¿no? Asimismo, el gobierno este, instauraba este racismo de forma estructural, ya que en los colegios a veces como se refuerza este, también las ideas racistas en este entorno, ya que este, en la medida que nos educamos, eh, algunas manifestaciones que hacen los, los estudiantes que son de pueblos indígenas a veces no son escuchados. Por lo tanto, el racismo aún se sigue viviendo de esta manera, ¿no? En México, un país en el que existen más de 23 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población, recientemente ocurrió una grave agresión que evidenció una vez más cuán arraigado está el racismo y la discriminación en la sociedad mexicana. Un joven ñañú, estudiante en una secundaria del estado de Querétaro, fue violentado por ser indígena y por hablar su lengua materna. Sus compañeros le rociaron alcohol y uno de ellos le prendió fuego, lo cual le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado que lo han llevado a someterse a cuatro cirugías. Además de hechos condenables como este, el racismo se evidencia también en el continuo despojo y asedio hacia los territorios de los pueblos indígenas, así como en la constante violación y negación de nuestros derechos humanos y colectivos. A continuación los invitamos a reflexionar, junto a Miquea Sánchez, poeta Soque, acerca de las múltiples formas en que los pueblos indígenas vivimos el racismo y la discriminación. Mi nombre es Miquea Sánchez, soy hablante de lengua ore, Soque del Norte Alto, en el estado de Chiapas. Vivo en un territorio con más de 3.500 años de antigüedad. La lengua soque viene de la cultura olmeca, la cultura más antigua en Mesoamérica y tenemos aproximadamente 70.000 hablantes en los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Soy escritora, traductora, productora de radio, promotora cultural y defensora del territorio soque. El racismo y la discriminación se expresa en formas muy diferentes y dolorosas en los cuerpos y en las mentes y en las emociones de los que provenimos de pueblos originarios desde muy temprana edad. Pienso que de los puntos más importantes y que impactan de manera muy notable la vida de las personas que provenimos de pueblos originarios es el proceso de escolarización. Creo que es la primera forma de violentar a los pueblos indígenas imponiéndoles una lengua que no es la suya, 
escolarizándolos en un proceso de inmersión que violenta sus derechos lingüísticos, que violenta sus derechos humanos. Y es el proceso del que venimos todos, los que somos hablantes de alguna lengua originaria en México, porque hemos vivido en carne propia esa violencia lingüística en el que se nos ha alfabetizado en una lengua que no es la nuestra. Y por supuesto, eso es solo la entrada para toda una serie de violencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y que el proceso escolar es fundamental porque lo vivimos desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, los que logran llegar a la universidad. Y entonces hay una violencia que pasa desapercibida porque se ha normalizado el hecho de que los niños van a, vayan a la escuela y sean alfabetizados desde el español. Se da por hecho de que es algo que tienen que hacer si quieren estudiar, pero se violenta su derecho de seguirse desarrollando en su lengua materna, lo cual afecta considerablemente el desarrollo del pensamiento. No digo con eso que haya casos excepcionales de niños que se adaptan fácilmente y que pueden tener un nivel de comprensión intelectual superable a cualquier otro niño que no hable una lengua indígena, pero en su mayoría sí hay una violencia. Muchos niños sufren esta discriminación, este racismo y muchos tienden al rezago educativo o a la deserción escolar. Y es claro en las estadísticas de cómo va disminuyendo el nivel escolar conforme van avanzando los grados escolares. Entonces pienso que una de las muchas formas de discriminación y racismo comienza en la formación escolar. En otro de los países de la Via Yala, Guatemala, el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas se han expresado de formas sumamente violentas. Durante el conflicto armado que duró más de 30 años, muchas comunidades fueron desplazadas y sus tierras les fueron arrebatadas. Además, hubo miles de víctimas de asesinatos, violaciones y desaparición forzada. Decimos que el conflicto armado fue la manifestación extrema del racismo en el genocidio. El 83% de las personas que sufrieron exterminio, desplazamiento y afectación a sus derechos básicos fueron indígenas. En una guerra contra insurgente. ¿Por qué una guerra contra insurgente? ¿Por qué una guerra contra una guerrilla en un contexto de la Guerra Fría, de persecución al comunismo, al socialismo, al marxismo? ¿Por qué una guerra así se ensaña contra la gente indígena? Esa es una gran pregunta. ¿Era acaso la gente indígena guerrillera? Pues no lo era doctrinariamente, no, no lo era ideológicamente. Y sin embargo, pues fue un momento crucial para eliminar aquellas luchas indígenas pujantes de los años 70 y 80. Porque los pueblos siempre han luchado, pero en ese momento los pueblos seguían luchando y estaban revirtiendo las formas injustas de vida que vivían en cada comunidad, en cada pueblo. Esto, por supuesto, no era bueno para el sistema capitalista. 
que la gente rompiera su papel de servidumbre en las fincas, por ejemplo, en las haciendas, donde habían sido llevados obligadamente desde el siglo XIX, que la gente pidiera mejores condiciones de vida dentro de las haciendas, no pedía realmente mucho, que dejaran de quitárseles sus tierras, por ejemplo, que no se llevaran forzadamente a los hombres indígenas para servicio militar, que no forzaran a los hombres indígenas para ser patrulleros de autodefensa civil, porque toda la construcción del sistema de guerra en Guatemala involucró de forma racista a los hombres indígenas. Entonces todo eso conllevó a que lo que los pueblos y las comunidades indígenas pedían, la respuesta de ellos fue el genocidio. Entonces, por eso es que gran parte de los afectados por el conflicto armado interno llamado así fueron las poblaciones indígenas y vemos ahí la magnificación del racismo. Es decir, que el racismo, el genocidio es la evidencia más extrema del racismo. Así fue como funcionó. En años recientes, a pesar de la firma en 1996 de los Acuerdos de Paz y del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el despojo continúa, así como la criminalización hacia líderes y lideresas indígenas. ¿Cómo se vive en este momento? De múltiples formas. Los indígenas en Latinoamérica y en Guatemala somos queridos por el sistema cuando abrazamos al opresor cuando estamos en su mesa sirviéndole, cuando nos reímos con él, cuando no lo amenazamos, cuando pensamos que la forma en que nos viven quitando y pisoteando es una forma normal. Pero cuando decimos que eso no debe ser así, entonces somos perseguidos y eso es lo que se sigue viviendo en Guatemala. Gran cantidad de gente indígena en las comunidades sigue siendo perseguida porque se opone a que se lleven el agua, a que ingresen las mineras, a que se conviertan sus tierras en monocultivos. Por todo ello la gente sigue siendo perseguida. Y comúnmente en la vida diaria está todo el lenguaje del racismo, ¿no? que no se trata bien a las mujeres en los hospitales, en el sistema de justicia, en el sistema de educación, en las calles, en los restaurantes, no se nos ve como quienes merecemos estar en ese y en esos y cualquier otro lugar. O sea, hay manifestaciones cotidianas de un gran racismo y discriminación como en muchos países de Latinoamérica. Aquí hay gente que me dice, ay, ¿cómo viven en Guatemala? Pero yo también he vivido en México. Y es tan crudo como en Guatemala o en otros países, Perú, por ejemplo, en fin, en la yo veo que es un mal de, de todas las élites criollas y ladinas o mestizas de los países latinoamericanos. Entonces, la expresión del racismo solo es el síntoma de algo mayor, de las estructuras que, es, que continúan ahí a pesar de la gran lucha que han hecho los pueblos indígenas y principalmente las mujeres indígenas en contra del racismo. Aura Cúmez, investigadora y docente maya Cachiquel, a quien acabamos de escuchar, realizó una investigación muy interesante titulada La India como sirvienta, servidumbre doméstica, colonialismo y patriarcado en Guatemala. En ella reflexiona acerca de una herencia racista de la época colonial que sigue vigente en muchos de los países de la Vía Yala un sistema de relaciones que propicia que las mujeres indígenas seamos trabajadoras del hogar, 
así como una lógica de subordinación y un imaginario que nos asocia como empleadas domésticas, a pesar de que muchas nos dediquemos a otras labores. Es necesario entender que el racismo no se reduce a las prácticas discriminatorias que vivimos todos los días. El que nos digan María, el que nos ofrezcan trabajo en casa particular, el que la gente piense que es lo único que podemos hacer, es algo construido sobre nuestros, en nuestros cuerpos colectivos e individuales. O sea, no nacemos para ser sirvientas, pero esta sociedad nos desea sirvientas porque así nos construyó desde los inicios del, del tiempo colonial. Yo quisiera como que retroceder un poquito aquí y dividirlo en dos. Primero, ¿por qué somos entendidas como sirvientas y también los hombres? A los hombres solo se les ve para trabajo de servidumbre, mozos decimos aquí, ¿no? O, o sirvientes también, y sí, pero las mujeres tienen más construida imaginariamente, sobre las mujeres indígenas se ha construido esa condición de sirvientas. Entonces, en realidad con el proceso colonial, cuando se, es, el racismo colonial se convierte en un sistema, hay como cinco cosas que lo permiten y lo van a permitir a lo largo de la historia, por eso es que el racismo está vivo. Primero, hay una anulación de la humanidad, de la gente, de todos los pueblos, comunidades, nombrados como indígenas, ¿no? porque ese es un término también muy problemático. Se le anula la humanidad, no van a nuestros pueblos, no van a ser vistos con una humanidad igual a la de los colonizadores. Y por eso toda la gran pregunta, ¿son humanos? ¿Estos son bestias? Bueno, toda esa pregunta. En segundo lugar, se nos constituyó entonces como la servidumbre de los pueblos, ¿no? En tanto son menos humanos, lo que van a hacer es servirle a aquellos pueblos que son superiores. Entonces, hay una estructura de servidumbre obligada por la ley, aquí, desde los principios. En tercer lugar, somos sujetos despojables, es decir, que con la colonización se, se le permite al sistema colonial quitarnos absolutamente todo, empezando con nuestra propia vida. Dejamos de ser dueños de nuestra vida. Cuando nuestra, nuestras antepasadas y antepasados nacían, ya no eran dueños de sí mismos, sino tenían un dueño. Y estos eran los colonizadores a través de múltiples formas de apropiarse de su vida. En cuarto lugar, se nos anula como sujetos políticos. Si somos sirvientes, significa que cualquier sirviente o esclavo que se revela no merece ser escuchado, sino merece ser disciplinado, castigado, incluso exterminado. Esa ha sido nuestra condición a lo largo de estos 500 años, debido a que hemos sido anulados como sujetos políticos. No podemos hablar, no somos escuchados, porque la estructura no permite la escucha de lo que tenemos que decir. Y en quinto lugar, cuando hablamos, en tanto no somos entendidos como sujetos políticos, se nos cataloga como insurgentes. Cualquier cosa que digamos es algo que atenta contra el sistema, porque en esta condición de no sujetos políticos, entonces no tenemos una voz política. Entonces ha habido una serie de genocidios a lo largo de la historia para reprimir a todas aquellas voces que manifiestan su descontento. Hasta ahora, la gran criminalización contra los pueblos indígenas. Esto deviene eh, materialmente también en que entonces las mujeres fueron construidas como sirvientas y ahí hay una interconexión del racismo colonial, del sexismo patriarcal y de la clase social en la vida de las mujeres. Si alguien nace indígena, su futuro es ser sirvienta o su futuro es hacer cualquier trabajo de servidumbre. Y así ha sido tanto a lo largo de la historia 
que se ha construido un, un imaginario de entendernos como sirvienta, aun cuando los pueblos y las mujeres hemos roto a fuerza de una lucha insistente esta condición, la gente nos desea como sirvientas. Entonces, pues tenemos títulos, qué sé yo, podemos tener múltiples doctorados, haber ido todo el tiempo a la universidad, lo que sea, pero la gente nos ve como las marías, como las sirvientas, como aquellas que nacimos para limpiarle sus casas o para sostenerle su vida en una esclavitud no reconocida como tal, pero que finalmente es así, ¿no? Para la poeta Miquea Sánchez, el racismo está llevando a la humanidad al colapso ambiental, pues los territorios que siguen haciendo posible la vida en este planeta, muchos de ellos en manos de pueblos indígenas, están amenazados por todo tipo de proyectos extractivos. Vamos a conocer su opinión sobre este tema. El racismo está llevando a la humanidad a un colapso ambiental que tristemente parece inevitable porque se desconoce la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis, la capacidad de visión que tenemos los pueblos originarios. Hay un menosprecio al pensamiento, a la filosofía de culturas tan antiguas como es la cultura soque, que viene de la cultura olmeca, la más antigua en Mesoamérica, que han tenido una relación mucho más sana, mucho más amigable, equilibrada con el ecosistema. Entonces, cuando los pueblos originarios gritan desde sus territorios que hay que respetar a la Madre Tierra, a la Pachamama, a Anasakovac, Madre Padre Tierra, entonces les parece absurdo que pueblos menospreciados, pueblos minimizados, tengan esa capacidad crítica, esa capacidad visionaria de mirar que el planeta está en riesgo con todos esos proyectos grandes, proyectos extractivos como son la minería, la extracción de hidrocarburos, las hidroeléctricas, los monocultivos, proyectos que están dejando al planeta infértil, seco, sin vida y sin duda esa situación va a llevarnos a la destrucción, a la autodestrucción. Entonces no importa que los pueblos indígenas tengan la razón y que incluso la ciencia avale estos argumentos de defender la naturaleza porque hay una crisis climática que llevará sin duda a la destrucción del planeta, pero de nada sirve que se tenga esto cuando no hay una empatía, no hay una lucha conjunta hacia una sola causa, que sería en este caso la lucha por conservar la vida en el planeta, que evidentemente está relacionada con el racismo, porque la mayoría de los pueblos que tienen los recursos naturales, los minerales, el petróleo, el agua, está en los pueblos indígenas. Eh, lo que no se entiende es que no está ahí por casualidad, está ahí porque comunidades antiguas han logrado vivir de una manera equilibrada con ese ecosistema. 
porque hay un grupo de personas que han sabido mantener una comunicación inteligente con aquello que no puede mirarse o platicar directamente con ellos, como son las montañas, los ríos, los animales, los árboles. Y al ser este un pensamiento que no está registrado en los libros de texto o no tiene un fundamento científico que lo avale, entonces es una cosa que se niega, que se menosprecia, porque viene de unas comunidades que se consideran ignorantes. Entonces es una cuestión de filosofías, de estatus de filosofías. Y vemos que prevalece una filosofía depredadora a una filosofía que tiene una comunicación equilibrada con el ecosistema. En este Día Internacional de la Paz, es necesario que mencionemos también cuáles son las contribuciones que hemos hecho los pueblos indígenas para erradicar el racismo y construir la paz. Escuchemos la opinión de Aura Cumes. Una de las cosas que yo he admirado muchísimo es la lucha que hacen los pueblos usando la ley. A pesar de que sabemos que podríamos gastar la vida entera de generaciones y generaciones y la ley no nos responde porque no está hecho para nosotros, pero la gente indígena sigue usando la ley. Por ejemplo, aquí hay, una, pues hay un decreto que penaliza el racismo y los pueblos han usado la ley para colocar digamos, en las normas que el racismo sea penalizado. Esa es una gran lucha porque finalmente cuando las leyes están gestionando en los lugares donde, donde se gestionan, en los congresos y todo, también la gente llega a conocer que si hay una ley para penalizar el racismo, significa que el racismo es un delito. Y eso ha, sido, eso ha formado parte de la lucha de los pueblos indígenas. Pensar y decir que el, o tratar al racismo como un delito ha sido solo a través de la lucha de los pueblos indígenas. Y sin embargo, mucha gente sabe que existe esa ley, pero igual es racista. Sabe que está cometiendo un delito, pero igual lo comete porque sabe que en nuestros países se encuentra impunidad. Entonces, ahí hay que hacer otra acción política de reconocimiento de los pueblos indígenas, y esta es otra larga historia que han hecho los pueblos indígenas, y las mujeres han tenido un papel importante en todo ello. Reconocimiento político significa que nosotros somos actores políticos colectivos y que seguimos vivos, y por lo tanto nuestra voz cuenta para construir sociedades. Y yo admiro mucho la lucha de los pueblos indígenas porque es una, una lucha bastante pacífica. No se ve mucha lucha, lucha armada de pueblos indígenas, no se ve. Ha sido una lucha constante, ha sido una lucha pacífica ahora que, que están hablando de, de paz, ¿no? Entonces, esta pues ha sido una, es una contribución persistente, ¿no? La de considerar que los pueblos indígenas somos sujetos políticos y por lo tanto debemos ser escuchados, ¿no? Así, ha sido así a lo largo de la historia. Y por el otro lado, una contribución muy grande ha sido, por ejemplo, la escritura que hemos hecho en contra del racismo, el arte en contra del racismo, que tiene que ver con la música, los poemas, las luchas, por ejemplo, aquí del movimiento de tejedoras, es fundamental para pensar la indumentaria de una manera distinta, la estética indígena de una manera distinta, para colocar nuestros cuerpos de una manera distinta. Y mucha gente mestiza logra entender, logra entender nuevos mensajes, otro lenguaje, 
que no le llega a través de los canales de comunicación comunes, pero a muchos otros tampoco les gusta la lucha, ¿no? Porque vivir en los privilegios y disfrutar de los privilegios, pues es algo que a muchos les conviene. Pero en todo caso, la lucha continúa. Y yo personalmente le tengo una gran admiración a los pueblos indígenas por su decisión de articular luchas pacíficas en toda América Latina. En Cultural Survival reafirmamos la necesidad de construir la paz verdadera a través de la creación de un mundo en el que todas las personas seamos tratadas con igualdad independientemente de nuestro origen étnico o racial. Hoy decimos, pon fin al racismo, construye la paz. Y condenamos las múltiples expresiones de racismo y discriminación en contra de quienes formamos parte de algún pueblo o comunidad indígena. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.